0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra
1: Isso. Yes. Estamos no ar, dia 29 de janeiro de dois mil e vinte e um, dez horas e seis minutos, tem sol no céu de Porto Alegre e as nuvens atrapalham ele muito pouquinho agora, neste exato momento. 26 graus é a temperatura e o timeline chega firme e forte junto com suítes Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial Sênior de Luxo do Brasil. O site é magnosenior.com.br Quem também está com a gente é Grupo em Multisoluções Tecnológicas para os desafios digitais da sua empresa E a gente de imediato já Chama o time do Timeline de hoje Na produção Bruno Pancô, Larissa Brito E também Lisiele Zanquetin Também com a gente na equipe técnica Que comanda hoje a máquina de áudio É o senhor Eduardo Polidori E na equipe técnica estão Daniel Rodrigues e Rudinei Raugus A gente muda o jazz Para chamar primeiro você Davi Coimbra, bom dia Davi Bom dia Luciano Potter Eu não sei se é aquela ele está com a gente Kelly, você já chega falando, tá? Se você estiver com a gente ali, bom dia pra ti. Dia de conosco, né? oh. Bom dia. Bom dia, chegou, ah, tá chegou. Bem. Tudo bem, Kelly?
2: Tudo, oh. tudo bem.
1: Tem algum eu atrasinho tava... aqui, né? É, Mas deixa eu tá, fazer uma tá, coisa de imediata, tá? Agora, porque é, é sério o que tá acontecendo. E a gente vai com o Vitor Rosa pra Santa Cruz do Sul, que tá contando pra gente da, cara, da aguaceira cera que tá acontecendo na cidade. Por favor, Vitor, Bom dia.
3: Oi, Potter, muito bom dia para ti, Davi, Kelly, ouvintes do Timeline. Sabe que agora até parou de chover e está um sol forte por aqui em Santa Cruz do Sul e muito calor uh, também. Essa chuva, uh, e é isso que é impressionante, é isso que causou tantos estragos na cidade, foi uma chuva muito concentrada ontem entre ali 6 e 45 15h para 7 da noite e 8h30, e pouco antes das 9 horas da noite. Um dos, uma das estações meteorológicas aqui, os, os especialistas nesse assunto, calcularam que caiu aqui na cidade 110 milímetros de chuva. Isso é equivalente, Potter, a cerca de 70% da quantidade de chuva esperada para o mês de janeiro, todo o mês de janeiro em Santa Cruz do Sul, em duas horas. Então, toda essa chuva acumulada causou muitos estragos na cidade. E diferente de outros temporais, que a gente viu que o problema era o granizo, que o problema era outras coisas... Aqui foi essa quantidade de chuva que causou deslizamentos e, e derrubou também muros. Eu estou agora aqui no bairro Verena Santo Inácio. Esse é o bairro mais afetado. É um bairro que ele é alto, mas ele é cheio de lombas e de aclives e declives. E eu estou na parte mais baixa, no, no, mais ou menos na metade de uma lomba. Então o que, que acontece? A chuva pega na parte do morro e desce aqui com toda a força. E eu estou na casa de um dos moradores. Por aqui uh, eu estou vendo o um muro uh, que quebrou. Junto com outra parte ali eh, de uma madeira que tinha na parte dos fundos, que tem uma piscina, os tijolos desse muro caíram sobre a piscina, quebraram a piscina, a piscina já não vai ter mais como uh, recuperar e além disso o, o morador teve que sair às pressas. Seu Ronildo, chega aqui perto de mim, com licença, ao vivo para a Rádio Gaúcho, como é que foi o momento em que começou a chuva, a correria para sair daqui? Não vou te falar bom dia porque é um dia muito difícil.
4: Ah, no momento que eu cheguei do serviço e aí começou a chuva. Chovendo. Cho 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 a água. A minha esposa era apavorada, minha filha, um condomínio onde não podia ter sido feito, porque é uma encosta de uma área verde. Minha filha até quase tive que levar, passando meio mal. E água, e água, e água. E a minha esposa já disse que ia não aguentava. Nós fizemos vários protestos na época com esse muro, porque não podia ser feito, que era uma área de risco, uma, uma reserva um cintrão verde, mas aí foi para foi a prefeitura, até hoje está em processo, foi foi aprovado, foi feito esse condomínio. Onde tem muros em torno de 15, quase 15 metros de altura, e simplesmente, quando eu moro há 50 anos aqui, não a gente conhecia que a água tinha o curso dela, o curso dela já saía para fora, mas não, mas não rompia nada, porque ela tinha o curso, ali embora. Mas quando fizeram o condomínio, fecharam a sanga Encanalizaram com canos pequenos, fizeram um muro de contenção muito alto uhum. Onde criou uma barragem, que nem a barragem que se rompeu isso se de vez em vez E aconteceu, os moradores, vizinhos, todo mundo perdeu tudo e como é que foi, Ronildo? Tu, tu tava me contando, tu teve que fazer, ab abrir buraco dentro Abriu da tua um casa? Abrir buraco na minha casa, peguei um picão e comecei a abrir as paredes Passar água, sair E uhum. conseguimos sair, foi o resto que aconteceu Daí nós tava olhando e quando veio, virou tudo e nós conseguimos saltar e tiramos umas nosso vizinho e conseguimos sair de dentro de casa e deixar o que aconteceu. E a água não parava e era uma cascata. Completamente o muro atrás do condomínio era um açude.
3: Entendi. O então,
4: rompeu, desceu o reto. Era uma cascata, é isso que o morador disse, é mais ou menos
3: isso que eu consegui compreender aqui. Só para fechar, seu Ronildo, o senhor me disse que mora aqui há 12 anos, é caminhoneiro, Sim. trabalhador, que consegue suas coisas há muito com muito esforço, a parte da piscina que ele mesmo que fez, ele mesmo que construiu, boa parte da casa
4: ele também, para recuperar isso. Já tem noção como é que vai ser? Não sei. Tem que ver o que vai acontecer. E tem que tentar, o menos mal que ninguém se feriu, a gente vai ter que brigar para ver realmente quem vai assumir, ou se a gente vai ter que pagar, a, a, a arcar com todos os prejuízos. Vai ter que tentar fazer. E o pior de tudo é o ainda que possa ter risco de cair o restante. É. E a Defesa Civil teve aí, um para avaliar o que, que vai acontecer. Entendi. Ronildo, boa sorte para ti e para tua família. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Potter, Davi Kelly, uh, só
3: para passar os números também, além desses de 110 milímetros de chuva que eu falei, a Defesa Civil recebeu 90 chamadas, distribuiu 24 lonas, teve três relatos de casas que desabaram completamente e agora está fazendo um rescaldo em toda a cidade. E para quem está interessado em ajudar a Santa Cruz do Sul, a prefeitura uh, aqui da cidade disse que está recebendo doação de móveis, roupas e alimentos no pavilhão 3 do Parque da Oktoberfest, local bem conhecido aqui da cidade. E que o cadastro de pessoas que necessitam de doações está sendo feito também no ginásio poliesportivo, também no Parque da Oktoberfest. Algo que essa cidade nunca viu e que a prefeita mais cedo até ao gaúcha atualidade disse que foi um caos e algo que a cidade jamais imaginou passar.
1: Vitor, na, na ida pra ir, né, encontrou dificuldades na estrada também, tá ruim a estrada, né, que linka, né, tem alguns caminhos pra ir de Santa Cruz a Porto Alegre e vice-versa, né, mas tu não encontrou dificuldades também na estrada, alguns buracos, algumas coisas assim ou não? Sa
3: sabe, pô, assim, eu, a gente veio uh, pela BR-386 e RS-287, eu tava... No caminho, o repórter no caminho, no carro, geralmente fica apurando, com o celular na mão, ligando, conversando com as pessoas, então acaba não prestando muita atenção no caminho. Mas eu até falei com o nosso motorista, ele disse que não encontrou problemas no caminho. Ele, só chegando em Santa Cruz do Sul, aí você começa a encontrar buracos causados pela chuva de ontem, mas o caminho, a estrada, Potter, ela, ela até que não, não, não tem dificuldades. E algo que é muito curioso, porque nas cidades aqui próximas, nós não temos um relato de tamanha quantidade de chuva e estragos. Mas aqui em Santa Cruz do Sul, sim, e, e é uma cidade muito grande, com, com uma concentração populacional maior. E, e linda, então, né? Mais gente e linda, no mesmo lugar, linda, linda, linda. Muito bonita. As cidades
1: é? mais é? bonitas é? do, do é? interior. Em, em GZH, em GZH, Davi, e está circulando também nos grupos de WhatsApp, obviamente, né? Sim. É inacreditável, as pessoas com água quase no peito. É, e, não, esse relato
5: que o Vitor colheu aí, o, o senhor tem que abrir um buraco na própria casa. Isso, isso é um, assim, é, é impensável, né, ter que fazer um, um, uma coisa dessas, né, é, é, é algo assustador até, né. É, ainda bem que pelo menos já parou a chuva aí, né, Vitor?
3: Parou, parou e tá muito quente, tá até um abafamento, assim, e, eu, e, eu, é, e o isso, grande isso, temor... Esse
5: abafamento e é água evaporando.
3: É, 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 e não é. e o grande temor, Davi, o que que é? É, é que tinha sol agora e agora o tempo tá nublando. E o medo grande dos moradores é que venha a chover de novo em grande quantidade. Ah, e aí o que está para cair, possa cair. Esse é o grande temor aqui dos moradores. E esse relato que o seu Ronildo nos deu agora, caminhoneiro, uh, que teve todos esses estragos na casa, que precisou abrir buraco dentro da casa dele, ele, a casa que ele tanto tempo levou para construir, ele, ele mesmo teve que demolir uma parte para não perder tudo, é, é, assim, é, é repetido aqui nessa, nessa região desse bairro aqui, Verena Santo Inácio, em Santa Cruz do Sul, de onde eu falo agora. O vizinho do lado a gente ouviu mais cedo na atualidade... Ele estava contando, estava vendo televisão. Era pouco antes das sete horas da noite. Quando veio, começou a água, muita água. Tava aí a filha. Foi o tempo dele tirar a filha de casa, botar a filha na frente de casa. Teve que é, quebrar o portão elétrico, porque acabou a luz. E ele teve que quebrar o portão elétrico. Uh, botar a filha na frente de casa, voltar a tirar a sogra, que é a camada, que não tem problemas de locomoção. Colocar ela na rua e começar a retirar os cachorros e os móveis. Infelizmente, ele ainda perdeu um cachorro é. que foi levado pela correnteza.
5: O Vitor, eu estou olhando aqui a previsão do tempo, do tempo desculpa, de Santa Cruz do Sul e, e tem aqui, é, agora sexta-feira, 11 horas, 30% de possibilidade de chuva, tem é, previsão de chuva para todos os próximos dias, é, de hoje até a próxima sexta-feira, mas com percentuais baixos, 30%, 31%, 28%, 29%, 30%, 29%, 28% e 28%. Então, uh, vai chover, mas eu acho que não vai chover, assim, numa quantidade tão grande, assim, uh, a
3: ponto de causar esses, esses problemas aí. É, é. Tomara que seja pouca, pouca chuva mesmo. E eu quero reforçar essa informação que eu falei agora há pouco sobre o Parque da Oktoberfest. Para quem estiver ouvindo, é, eventualmente alguém daqui da região, de uma cidade próxima, que possa ajudar. As pessoas estão precisando de móveis, de roupa, de alimentos para ajudar a reconstruir o que perderam é, nesse período tão curto de tempo, com uma correnteza tão forte da água. Parque da Oktoberfest, Santa Cruz do Sul, Pavilhão 3, onde a Prefeitura está recebendo uh, uh, móveis e, e outros, outros itens. A parte positiva dessa tragédia que aconteceu aqui na cidade, localizada na cidade, é que muitas pessoas já estão lá no, no ginásio, a prefeitura nos enviou fotos, então tem um movimento de solidariedade aqui na cidade que também busca ajudar o próximo que perdeu uh, com os efeitos dessa enxurrada.
1: Perfeito. Vitor Rosa está em Santa Cruz do Sul. A gente está acompanhando isso aí desde ontem quando aconteceu no final, no começo da noite, final da tarde, né? E, e, e foi só eu ter falado da estrada que começaram a chegar vários e vários recados ali, né? É, é aquele trecho de Venâncio e Mariante uh, que tem uma concessionária ali, aqui uh, uh, no caso é a EGR. Uh, e, e várias e várias fotos de buracos, de, né? tá bem, bem, bem ruim aquele trecho, né? Que é um trecho que liga de alguma forma Porto Alegre a Santa Maria, né? Um trecho absurdamente importante pro estado, né? Santa Maria, Porto Alegre e, e Porto Alegre e Santa Maria e passa por muitas cidades, Venâncio Santa Cruz do Sul, e aquele trecho tá bem ruim mesmo. Um monte de ouvinte mandando foto aqui dizendo assim, pô, ainda bem que alguém falou isso, né? E aí tem de tudo, tem caminhão andando na contramão porque tem uma buraqueira por ali, sabe? Não foi o trecho exatamente que o, que o, que o Vitor Rosa passou, né? Exatamente por isso que tem. Então chegou muita, muita reclamação desse trecho. tem uma concessionária, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar ali pra, pra, porque se tem pedágio, a estrada tem que estar perfeita ou em perfeitas condições para a gente poder andar. Certo? Vitor Rosa, qualquer chamado é seu. O microfone aberto para
3: ti, tá? Pode deixar. Seguimos aqui conversando com os moradores e também trazendo as informações lá no site de GZH.
1: Perfeito. Bom, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo. A gente está junto com suítes Premier Magno Sênior, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil. O site é magnosenior.com.br. Quem também está com a gente é a Grupen. multisoluções soluções tecnológicas para os desafios digitais da sua empresa. Grupen, se escreve com dois P's ali no meio e N de Nair no final. Grupen.com.br é só chamar uma, uma empresa de uma década e meia, trabalhando com isso e crescendo junto com a tecnologia né que muda cada... Quase que a cada semana. Certo? Este é o timeline. E no próximo bloco a gente vai ter aqui. Porque o Davi ontem fez uma provocação sobre uma obra ali no comecinho do centro de Porto Alegre, no, no Viaduto dos Açorianos. E quem vai falar com a gente é o prefeito da cidade. Deve ter mais informações para passar pra gente aqui. A gente vai bater um papo com ele. Fica com a gente. Este é o timeline. 10 horas e 19 minutos. O sol agora foi atrapalhado pelas nuvens em Porto Alegre. A temperatura é de 27 graus.
3: Faça com os profissionais da saúde. Invista no Magno, o primeiro residencial sênior de luxo do Brasil. Já no pré-lançamento, Magno obteve o reconhecimento de quem entende muito do assunto a comunidade médica. As suítes Premier são as unidades mais valorizadas, com perspectiva de alta rentabilidade, prioridade de uso e diferenciais que você só encontra em um grande investimento imobiliário. Conheça a viabilidade e os fatores de risco da oferta em magnosênior.com.br.
2: C6 Tag, o tag gratuito do C6 Bank, para você colar no para-brisa do seu carro e chegar mais rápido. Passe direto em pedágios de todo o Brasil, sem pegar filas. E também em estacionamentos. Grátis, sem mensalidade ou taxa de adesão. Abra sua conta no C6 Bank e peça o seu C6 Tag c 6 é da sua vida. Tava com o fonezinho, tava ligado na gaúcha, né? Bom dia.
0: Certo que sim, desde as seis da manhã.
2: A gente também tá com saudade de ficar junto.
0: Motoristas, ah, buzinem.
2: Parecendo saída de estádio escola. Nossa essência é estar perto de você. Vamos pegar a palavra da torcedora aí? Eu acho que vai dar sim.
1: Mas com força e paciência neste momento, logo logo a gente se encontra de novo. Gaúcha, na rua,
0: no estúdio ou em casa. Ao seu lado, a fonte da informação.
1: 10 horas e 22 minutos, estamos no dia 29 de janeiro de 2021. Temperatura em Porto Alegre continua em 27 graus. Agora o céu está nublado na capital do Rio Grande do Sul e o timeline está de volta e volta junto com suítes Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil. O site é magnosenior.com.br. Quem está com a gente também é a Grupen, multi multisoluções tecnológicas para os desafios digitais da sua empresa. A gente muda o jazz junto com o Magno Senior e Grupen. E a gente tem agora no ar o novo prefeito de Porto Alegre, que está trabalhando há 29 dias. né? Hoje é o 29º dia de trabalho. E quem está com a gente é Sebastião Melo, Prefeito, tudo
0: bem? Bom dia. Tudo bem, Potter? Obrigado por nos Abra... atender. Abraço a ti, a Kelly e o nosso querido... Bom dia. Coimbra, que trio, hein? Esse trio, é, a... esse, trio pode... a... esse trio mínimo que pode chegar ao Senado, não
1: <risos> no mínimo, né? No mínimo, não, no mínimo. Nos os, três três é mesmos, os
0: três juntos, Aliás, o, Senado é, o Senado é o Paraíso em vida, não. Que
1: bancada, hein? Que bancada. Aqui a, a, a gente tá trabalhando para a governadora. A gente já, tá, já começou esse processo interno. A governadora
0: da ONU paga em dólar, é melhor, não? É bom, mas a galera.
2: Morar é, longe daqui, que é, é verdade.
1: Seria Interessante. Bom, prefeito, é, falando sério agora, porque é interessante a gente poder falar com o senhor, para o senhor poder é, sanar dúvidas que ontem o Davi trouxe para a gente aqui. E eram dúvidas, né? É, era uma crítica em cima de dúvida, com não dúvidas nem, né, do Davi.
5: Não foi nenhuma crítica, foi uma observação, porque eu realmente não... Desculpa, pode te interromper, mas... Não, vai lá, toca a ficha. Só para explicar é né, para as pessoas. É claro. que eu... Me uh, surgiu essa dúvida sobre a situação do viaduto Assorianos, que está eu acho que há mais de um ano parados e a gente não vê que, que obras sendo feitas no local tal. e o prefeito inclusive me ligou à tarde com muita gentileza tal. nós conversamos um pouco e acho interessante é, o senhor esclarecer isso porque é, um, é uma via fundamental para a cidade né? Liga a zona, uhum. o centro à zona sul né? De, 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 grande fluxo de, de, de automóveis né? é, eu, eu gostaria que o se, senhor pudesse explicar né, o que está acontecendo ali com aquela obra
0: Davi, primeiro, muito obrigado aí, a tia Kelly e o Bota pela oportunidade, que eu penso que o gestor público eh, tem que ter muita transparência em tudo que ele faz. Bom, eu assumi a prefeitura 29 dias e tem que cuidar do dia a dia, cuidar do desafio do Covid, do transporte urbano, da educação que tem que voltar a funcionar. E essa questão do dia a dia, eh, pontualmente os açorianos, o prefeito Marquesan, Lançou, sim, uma, uma, uma licitação, ela deu deserta para poder fazer os reparos no viaduto. A segunda licitação, eh, ela apareceu uh, uma, duas, duas empresas e teve uma disputa, recursos para cá e para lá, e ontem eh, eu agilizei que fosse publicado no Topat hoje as quantas razões da segunda empresa e a decisão deve sair no segunda, terça quarta-feira Bom, e aí, se der tudo certo, a gente vai assinar com a empresa para poder bom, correr o rito aí de, de, de consertar o viaduto, não é? No poder público, a gente nunca pode fazer o que a gente quer, a gente faz o que a lei determina. Eu, eu me deparo aqui, não sou marinheiro de primeira viagem, o vereador, o vice-prefeito, e a gente está tentando aqui numa governança... É ter talvez uma licitação, que eu chamo de guarda-chuva, desse tipo de coisa. Por exemplo, eu me deparo lá em Ipanema, onde eu caminho muito, com lajotas que estão né, fora do lugar. E aí eu ligo para o secretário. Secretário, manda arrumar. Ah, eu não tenho empresa. Aí, enquanto um poste cair do lugar, não dá para arrumar. Então, nós estamos aqui fazendo né, já tá o estudo, já o termo de referência está sendo feito. A gente quer ter uma licitação para esse tipo de coisa tu não ter que licitar a cada momento, não é? Então, essas questões dos viadutos, elas têm que ter uma rotina. O viaduto Otávio Rocha, que é vizinho desse, é outro que é uma obra necessária. Inclusive, eu ia fazer uma vistoria essa semana, não tive tempo. Né? É, então, é, saiba que aqui tem um prefeito muito cuidador do dia a dia. Eu...
5: Prefeito, só o senhor, um ponto que o senhor falou aí. Essas obras de manutenção, como o senhor referiu agora, lajota solta, poste caído, essas obras precisam também de licitação? Não existe equipe Sim. da... Da prefeitura para fazer?
0: Sim, sim. No poder público tu não pode contratar, tem que tu quer, né? Então tu tem uma zeladoria que tu tem um, por exemplo, é, contratos. Né? Então quando tu faz, contrato uma empresa para tapar buraco, bom, ela foi contratada, ela tapa tá o buraco. Fazer, refazer a solta é a mesma coisa. Agora, esse dia, -a -dia
5: mas, mas a manutenção também, ela tem que ser, é, tem que ser licitada,
0: né? É? Tem que ser, né? Não tem funcionário para isso, não existe isso, e nem, e nem deve ser por aí, né, Davi? Sim. Porque imagina tu fazer um concurso com não o Brasil né? inteiro, não dá, né? Então, nós vamos contratar uma licitação por horas. Tu produziu, por exemplo, tu valou, tu viu um banco quebrado. Romou os bancos, tu paga por isso. Bom, tu viu lá uma academia dessa de rua que está estragada, vai lá e arruma, você paga por isso. Você viu a lajota que tem lá na beira da redenção, está quebrada, tu arruma por isso. Então, a licitação ela tem que ser um guarda-chuva que o trabalho é por produtividade e você paga de acordo com a produção. Por exemplo, eu na, 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 estou agora falando contigo, olhando pela janela aqui para a fonte de talaveira. Eu estou cheio de lajotas aqui na frente que eu tenho que mandar arrumar. Né? quebrada aqui na porta do passo, por exemplo. Né? Esse é um exemplo, mas de tantos exemplos que tem na cidade. Essa zeladoria tem que melhorar, viu, Doutor? Não dá mais para ter... Não é possível,
5: não. por exemplo, uma empresa ser con contratada para a zeladoria, para a manutenção, e aí, é, digamos, ter uma licitação, essa empresa vai fazer durante um ano, seis meses, sei lá, é, a, a, a manutenção. E aí o que, o que for feito... É pago? Isso não é importante. Mas é disso que eu estou
0: falando. Isso não existe hoje. Ah, eu dizendo assim, o termo de referência que nós estamos fazendo é exatamente esse. Né? É que você tem uma licitação, que ela é um guarda-chuva para todo tipo que eu estou dizendo, e tu vai usando ela na medida da tua necessidade. Por exemplo, no meu primeiro dia de governo, é, eu fui visitar o bairro Mário Quintana, mais precisamente a Vila tênis Tiramos cinco caminhões de lixo naquele arroio e tinha um pontilhão sanitário, porque as pessoas têm 20 famílias que moram do outro lado que não conseguiam atravessar. Eu tive que me socorrer de um termo de ajustamento de conduta com empresas que fazem obras para fazer o pontilhão lá. Mas se eu tivesse uma licitação dessa, eu determinaria que no outro dia fosse lá e tivesse o pontilhão, entendeu? Então, é, é, churrasqueiras do Lami, tinha que fazer uma ginástica danada para poder, com dois funcionários que ainda tem na secretaria, para poder consertar as, 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 as churrasqueiras do lami para as pessoas poderem fazer um churrasquinho no verão, se está o do verão, as churrasqueiras continuam, continuam quebradas. Quer dizer, então, esses exemplos, eles pipocam na cidade enormemente. Agora, o que, que nós vamos fazer? Não basta consertar, nós vamos fazer pacto de governança e as comunidades onde essas coisas são melhoradas têm que assumir a possibilidade de adotar, de, de cuidar, porque não tem espaço para você ficar consertando, consertando e as pessoas não cuidando daquilo que é... É, do interesse comum da cidade,
2: não? Prefeito, eu é, queria pegar um outro ponto com o senhor, que acho que, que tem gerado a nossa atenção, que é o coronavírus, né? Os estados Sim. e as, os municípios estão organizando de forma legítima, com autonomia, a vacinação. O senhor... É, Considera que a gente está fazendo isso de forma. está indo bem aqui em Porto Alegre. E até lhe pergunto que é dúvida de muitos ouvintes: quando a população, não a população em geral, né? mas quando os idosos, por exemplo, que não estão em casas, em asilos, os, os de 60 anos, quando vão poder se vacinar? O Davi está com 58, né? Quantos anos está, Davi?
5: É isso mesmo que ele mata os vacinadores.
2: É, então o Davi, por exemplo, vai poder se vacinar quando? Ou os nossos demais ouvintes que estão ali beirando eu 60?
0: Não. Certo. Olha, eu estou aqui inclusive no meu gabinete agora, numa conversa logo em seguida com o secretário da Saúde, Mauro Gaspar, né? Eu acho que a cidade tem uma tradição que de é imunização muito boa, né? E tão logo a vacina chegou aqui, nós começamos não paramos, eu não olhei hoje o vacinômetro, mas ontem estava 34 mil, hoje 34.220, né? É, e nós escalamos, né? isso não fizemos isto de forma isolada, sempre muito em parceria com a Secretaria do Estado, é, definimos um plano estratégico para vacinação. Como todo não tem vacina para todo mundo, nós começamos vacinando, então, a, os, as equipes de saúde que trabalham na ponta, porque a pessoa que está lá na na UTI, está na antecessão da UTI é, o pessoal da SAMU então, bom, são 80 mil trabalhadores entre o público, privado parceriados da saúde de Porto Alegre então não tinha como vacinar os 88 mil os 82 mil, então nós estamos vacinando -os de ponta bom, aí adotamos um outro caminho que foi aqueles moradores de longa permanência, começando pelo Asilo Padre Cacique e aí tem 380 poucos é, casas dessas que acolhem né, as nossas pessoas de melhor idade que estão lá então nós fizemos esse segundo momento, estamos caminhando nessa direção. Bom, e nós percebemos eh, também na, na primeira semana que havia muita gente dentro de casa, acamada, e que também de idade já avançada e que não estavam nessas casas de permanência. Então nós tomamos uma decisão através do 156 e quem diz que é o 156 hoje que é o canal principal de entrada da prefeitura vai apertar o tecla um, vai cair no WhatsApp da saúde e lá tem pessoas que atendem Houve né, os familiares, enfim, e agendam essas vacinas em casa. Então, nós estamos trabalhando né, é, inicialmente com essas prioridades, e agora, é, também, é, se não me engano, talvez o secretário possa me confirmar, mas acho que a partir de 85 anos também, é, final de semana já começa os voluntários. Aí tem um grupo de voluntariado que começa a dar vacinas para os mais de 85 anos, é, 85, 90 anos. Então, tem toda uma prioridade. Agora, não tem vacina para todo mundo né? e, portanto, nós estamos priorizando né? essas camadas né? de mais idade, da saúde, mas esperamos que logo venha mais vacina e a cidade está muito preparada para esse lugar, não?
1: Prefeito, a gente a gente uh, é, o conhece né? E, e o senhor tem uma fala mansa, o senhor é tranquilo, o senhor não é um homem de, de explosões né? E, e isso não aconteceu ainda, e, e ainda bem. A gente está precisando um pouco de calmaria na política brasileira, né? E até na Mundial, né? de alguma maneira. Né? Sim. A gente não
0: ouviu não viu falar nada do o Joe Biden. A saída, Biden. Do, a saída do, do Trump melhorou um pouco, viu? Pois é, a gente, <risos> não viu nada do, a
1: gente não viu nada do Joe Biden, a gente não vê tweets circulando, a gente sabe, tem uma, tem uma certa calmaria, porque governantes têm que governar, têm que trabalhar. Né? Mas tem dois pontos que, que, que pegaram o senhor, assim, que, que de alguma forma causaram algum tipo de polêmica que é, é e o senhor já falou sobre isso uma atualidade tá eu queria alguns dias atrás eu queria voltar nisso até para saber o que exatamente acontece que era a compra né ou a atenção de hidroxicloroquina porque é um medicamento para uso em alguns casos dependendo do caso o médico junto com o paciente decidem isso né porque tem uma coisinha ali mas é, ele é vendido pelo presidente da república agora até retirou um pouco esse discurso né? a gente viu ele levantando caixinha do, do medicamento essa coisa toda né? é, como uma cura, e não foi cura e lá em Manaus esse problema se é, 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 como é que a gente pode falar, aumentou né? porque a, o, o governo federal disse que isso salvaria Manaus e Manaus não estava preparado e viveu o pior momento da doença no Brasil né? com falta de oxigênio e tudo mais né? é, o que, que o senhor pensa disso o que, que o senhor agiu sobre isso? Eu queria que o senhor deixasse Sim. todos os pingos nos is para a gente entender. Porque no fundo a minha pergunta é, o senhor está tentando um remédio que ninguém conseguiu no planeta Terra ainda comprovar, que é a cura para uma doença, e ele é algo importante no seu governo, nesse comecinho de governo. Eu queria que o senhor pudesse tirar todas as dúvidas, desenhando com as palavras para a gente é, tentar acabar com esse assunto. Ou o senhor gosta e acha que isso pode ser uma cura, ou o senhor não gosta. Mas eu sei que tem membros, tem um meio no meio disso tudo aí, e eu queria que o senhor agora desenhasse para mim isso e respondesse, por favor.
0: tá bem, Pota. Pota, primeiro, nós dissemos na campanha que nós íamos equilibrar a economia com a saúde e fizemos isso. Hoje os horários estão funcionando normal Estamos combatendo aglutinações, achamos que é grave a questão da pandemia, mas não é, na nossa avaliação, a extensão de horários que causaria mais contaminação. Quanto à pergunta que tu me faz, é o seguinte, eu nunca receitei, eu sou advogado militante, não sou médico, eu não receitei e não desreceitei absolutamente nada de cloroquina. O que eu orientei, eu vou dizer que determinei, foi numa conversa com a equipe da saúde, é, dizendo o seguinte, eu conheço centenas de pessoas de classe média, média alta, que têm feito tratamento precoce. Tá? Nós temos hoje 70% das pessoas de Porto Alegre e do Brasil que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Então, aquelas outras, aqueles outros remédios, é, que eu nem me lembro o nome, é, Ivermectina e outros, já tem na rede. E o secretário da Saúde pediu ao Ministério da Saúde, se tivesse hidroxicloroquina, mandasse para a rede em Porto Alegre, o que não mandou até hoje. Então, portanto não tem esse assunto ainda disponível acho que não chegou ainda mas o prefeito não receita e nem desreceita porque isso é uma relação entre médico e paciente correto? e ponto o Conselho Nacional de Medicina tem uma posição sobre isso aqui no Rio Grande do Sul tem divisão sobre isso, esse assunto é muito granalizado e eu não, não vou entrar nessa não Sim. É, mas, mas o, essa... eu distribuição, com o senhor
2: prefeito eu fiquei com essa dúvida
0: não isso não, nós pedimos para o Ministério da Saúde, é, é, e já chegou, né? Chegou, está me seguindo o secretário que chegou ontem ou chegou hoje. né? E ele vai estar à disposição na rede, né? foi doado pelo Ministério da A Saúde. O Horoquina mas...
2: chegou hoje.
0: Chegou ontem e hoje, né? Mas assim, ó, nós não vamos incentivar, nós não vamos absolutamente é, colocar no site da prefeitura, está na rede, se tiver algum mas... médico da rede de saúde, e o paciente tá, tá à disposição. Mas
1: o senhor, a, a sua equipe de saúde confia que esse kit, que é um kit do governo federal, um kit que o presidente Bolsonaro, que também não é médico defende, confia que esse kit Pô, traz... Eu acho que essa
0: pergunta que tinha que fazer pro Cremérides, pro Cimérides tinha que fazer para os médicos, e não para o Sebastião Mel, com todo respeito. Não, não, eu perguntei a, se a sua equipe de, medicina, de
1: saúde, se a sua equipe não, mas... de saúde que
0: certamente não. tem um lado de saúde, não, médico... A equipe de saúde foi orientada a ter na rede. O secretário não está indicando, não está receitando, nenhum assessor meu está fazendo isso, Vai estar tá na rede disponível.
5: Não. Sim, se o médico quiser usar, usa. Usa Se quiser usar, usa. É...
0: Se quiser usar, não usa, não usa. Ponto. Pre... Prefeito, um, um ouvinte. Não haverá aqui. nenhuma manifestação, nem minha, nem do secretário da equipe. Usa ou não usa?
5: Sim. Prefeito, um, um ouvinte aqui, Raul Marques, está dizendo o seguinte: minha mãe tem 98 anos é, e, e, e não tem registro no SUS. Levá-la ao SUS para fazer registro é assassinato, ele disse. Pergunta ao prefeito como fazer.
0: Não, pode ligar para o 56 que nós vamos resolver isso, tá? As pessoas 5, que quiserem... Diz que a opção, opção 1 que a gente vai é, a cada caso será atendido e se ela tem 98 anos ela será atendida em casa mediante agendamento, claro. porque a gente não tem equipe suficiente para pô, me liga agora, eu te levo daqui as horas não, tem um agendamento, esse final de semana, inclusive as nossas equipes, são 19 equipes, é, que o Exército Brasileiro tá dando apoio que a Universidade Federal tá dando apoio tem o Hospital Vila Nova e outros hospitais e também os funcionários da saúde eles vão fazer esse tipo de trabalho mediante agendamentos que estão sendo feitos já pelo 156. Então...
5: É, pre
4: prefeito...
2: A orientação ah. seria essa de se organizar para se colocar através do, do 156 e do, dos meios da prefeitura para poder entrar nessa nessa linha pra de essas vacinação. Pessoas que é, Só pra, eu pergunto é pra... sempre para o senhor com, com didática porque o ouvinte está lá na ponta, às vezes pegou a entrevista no meio, né, quer saber como é que ele faz para a mãe do ouvinte, né, como ele disse agora, Prefeito Sim. Sebastião Melo, como é
0: que procede para entrar nessa, nessa,
2: nessa conta da vacina? Kelly, é o seguinte, Por
0: favor. A, 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 a prefeitura tem multicanais de acesso para o seu serviço, correto? mas o 156 é o telefone que é o mais utilizado para os mais diversos serviços da cidade, da saúde, da segurança, da limpeza. Enfim. Então, nós criamos né, um um, disque, um. quando você liga para o 156, vai automaticamente, diz que um coronavírus, diz que dois, tal, tal. Então, lá nessa questão do um, vai atender uma pessoa e a pessoa da outra ponta vai dizer, olha, o meu pai tem 98 anos, eu moro na rua Jacuí, dois, três, tal, 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 Ela vai anotar, vai ver e vai agendar para ir na casa da pessoa. Agora, né, isso tem que ser feito dessa forma, por quê? Porque nós temos hoje 19 equipes que estão trabalhando e nós não estamos perna para fazer isso do dia para a noite, mas faremos, porque se nós fizemos nas casas de longa permanência, é justo que a gente faça com aqueles também que estão em casa, que as famílias cuidam, ou que os cuidadores cuidam dessas pessoas em casa. Eu conheço muitas pessoas que estão em casa, que estão acamada, ou que não estão acamadas, mas que são pessoas que estão com 85, 90 anos, que estão em casa, que as famílias não colocaram em lares de longa permanência. Então a nossa decisão foi de visitar os lares, e aí eu quero dizer que também no meio do caminho... A gente vai fazendo correções, porque houve um, um pequeno ruído numa dessas casas e de que quando nós é, fomos visitar, não eu não, não estive lá, mas a equipe esteve lá, parece que vacinou uma, ou duas ou três pessoas a mais. É, e agora, a partir desse momento que chegou essa denúncia, nós estamos pedindo que mande para nós as relações dos, das pessoas que estão lá naquela clínica para não ocorrer nenhum risco de ser vacinadas pessoas que não estão lá entendeu? Então ótimo, a gente vai corrigindo para que não haja nenhum... Nem, nem aquilo que a gente está ouvindo por aí, que fura fila, isso é muito grave. Não.
1: Sim, sim, perfeito, o senhor é um Aqui homem tem
2: mas... alguma denúncia nesse sentido? Do, não, do eu estou dizendo que
0: houve, houve um, diz que, claro. diz que tinha um determinado local que uma, duas ou três pessoas que não estavam internadas que tinham sido vacinadas. Bom, mandei verificar, é, bom não ficou muito claro isso, então a gente determinou que a partir daquele momento as pessoas mandassem a lista das pessoas que estão nessas casas de longa permanência quando chegasse lá o vacinador, olha, são 50, são 30, são 40, está aqui a relação do setor, então, para não correr nenhum risco de alguém furar fila,
1: não. Sim. Prefeito, até para a gente usar o seu exemplo, né? E como o senhor é prefeito, uma pessoa pública, a gente pode, né? E está ali na internet Sim. a sua idade. 62 anos de idade. As pessoas de 62 anos de idade em Porto Alegre, tipo o prefeito de Porto Alegre, vão serão não vacinadas ainda. Quando? Tem algum cronograma certinho para isso?
0: Não, vai depender da vacina. Porque assim, ó, vou te dizer alguns dados para vocês aqui, é o seguinte, nós temos trabalhadores de saúde de 82 mil, né? nós temos acima de 75 anos em Porto Alegre, 63 mil, nós temos aqui, é, nos que vivem nesses lares de longa permanência, em torno de 10 mil, esses acho que estão praticamente todos vacinados, amanhã acho que nós terminamos, tá? Né? Isso forma uma população né, de 156 mil. Depois tu vai para o segundo grupo prioritário. De 60, 74 anos, que eu me incluo entre eles, tá? nós temos aí em torno de 149 mil pessoas. Depois tu tem pacientes com comorbidades, 192 mil. Aí tu tem trabalhadores de educação, em torno de 12 mil, força de segurança e salvamento 25 mil, funcionário do sistema prisional, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Então tem muitas prioridades eu vou entrar lá quando chegar a nossa vez e tiver bastante vacina. Eu quero vacinar publicamente e vou me vacinar porque eu acredito na ciência.
1: Não? É, Perfeito. Prefeito. A última questão é do Davi, que foi é, quem é, trouxe prefeito. o senhor aqui, por favor.
5: Ontem, ontem naquela conversa que nós tivemos, eu aproveitei, eu explorei o prefeito né para saber algumas coisas da cidade. E, e o senhor falou algumas coisas sobre o centro, sobre aquele prédio do centro, que que, 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 que o esqueletão lá, né? É, ali na Praça 15, é, o senhor falou sobre o, o Muro da Mauá, né? Aquele, trocamos alguma ideia a respeito. Eu gostaria que o senhor fizesse assim, um apanhado sobre essas, é, todas essas pequenas questões, pequenas, sim. médias e grandes questões da cidade, assim, é, para dar uma noção, porque, por exemplo, o viaduto a gente já sabe, agora está em dias de, de começar, digamos, a obra, né? Então, essas outras questões, prefeito. sim
0: Davi, Porto Alegre tem 93 bairros, né? E eu serei prefeito de todos os bairros, mas eu, o primeiro bairro que, que tem que começar a passar o bisturi é aqui no centro, tá? Nós temos um centro bonito, eu morei aqui no final da década de 70, quando cheguei da minha querida Goiás, morei na Casa do Estudante, trabalhei numa lancheira aqui no centro, e o centro, em vários momentos, depois eu mudei daqui, tá? Eu considero nosso centro bonito, começando pelo mercado público né, e tantos outros equipamentos que nós é temos aqui. É lindo o centro. É, então, nós, vamos, nós criamos aqui uma governança, inclusive o secretário Schilder, eu chave ele de prefeito do centro, pela experiência que ele vem de ser prefeito, então, ele está designado desde o dia 1 para cuidar né, de todas as ações do centro. Né? O que eu posso afirmar é que nesse período, eu não posso afirmar os meses, mas nós vamos reabrir o mercado do segundo, segundo piso, nós vamos pintar o mercado e não vamos entregar um mercado bonito para a cidade. Quanto ao prédio, que é o esqueletão, que eu estou agora enxergando ele aqui, ele nasceu antes de que o ele nasceu em 57 é, e ele está ali na esquina da Maristão Floriano com a 15 de novembro. Isso aí é, uma, é um embróglio jurídico de muitos proprietários, tem uma ação de, de retomada desse prédio que está lá nas, na nossa Procuradoria Urbanística e como eu tinha tratado esse tema como vice-prefeito, já nos primeiros dias eu chamei a doutora Leonora e ela me trouxe. Nós estamos numa fase agora do juízo despachar uma petição que nos permita tirar as pessoas que estão lá, né? porque não há de se falar. Bom, e estamos aguardando também, o Schirmer está né, em busca de um laudo para saber se aquela estrutura funciona ou não funciona, é, e tem uma dívida ali de 1 milhão de IPTU e tem esse prédio avaliado em 3 milhões e pouco. Então, a nossa tese é depositar a diferença, né? é porque senão o judiciário não vai nos permitir, porque eu também não vou depositar o valor total se ele está devendo para a prefeitura, entendeu? Né, Bom, e aí tem que ter um destino para esse prédio. Eu também não posso pegar esse prédio, tem que destinar. ele Vai ser vai ser para brigadiano, vai ser para comercial, não sei. Não. Agora, o certo é que esse é um dos temas, não é? é mercado público, é a questão envolvendo o Esqueletão. O Otávio Rocha é um outro equipamento que tem que ser equipado. Hoje de tarde eu estarei às seis horas com o governador no embarcadeiro e essa é uma liderança do governador, mas eu penso que a gente... Tem que trabalhar essa questão do Cais Mauá, talvez num projeto mais santo caseiro, não esperar um projeto grande para poder devolver a população. Nós temos o, né, o trecho 3 da Orla, que deve estar pronto já em agosto, final de agosto, de setembro, que vai até o Beira-Rio. Estamos é, trabalhando também já com, aquele, né, com a Multiplan que começa as obras do Projeto para revitalizar aquele outro pedaço que vai do Pontal do Estaleiro até o Iat Clube do Aíba. E retomando ao centro, eu diria o seguinte, essa parada aqui do nosso Prinsur, eu estive conversando aqui com o Pedro Bicho também, ela precisa ter um... Ter um é, falei com ele, que eles não têm dinheiro, para dar uma revitalizada, é um lugar bonito, tem uma entrada também para o catamarã, tem que mudar coisas aqui no centro, muitas coisas. E tem que ter um banho de tinta, tem que ter um banho de calçada, tem que ter um banho de amor pelo centro. Então eu diria que, é, com certeza, nem todo desejo vai acontecer, porque a perna é curta, Quatro anos não é tanto tempo, mas eu posso afirmar com muita responsabilidade que nós vamos entregar um centro melhor no nosso governo. E dentro disso nós vamos mudar o plano diretor aqui no centro, se a Câmara assim entender. Porque é, com a mudança do plano de diretor nós temos que tornar mais atrativos os investidores da construção civil aqui no centro, não?
1: Perfeito. A última questão é Perfeito. da
0: Queimados.
2: É, a minha primeira pergunta para o senhor foi sobre a vacina, né? e se o senhor estava uh, entendendo o ritmo da vacinação como uh, positivo. E aí, uh, alguns dados que passaram aqui, eu quero avaliar junto com o senhor, é que segundo o vacinômetro do, do governo do estado, né, que, que traz os dados, Porto Alegre aplicou 32% das doses que recebeu, enquanto Canoas aplicou 55% e Caxias 45%. Então, a pergunta que eu faço ao senhor é se o ritmo está lento, no comparativo com outras cidades, é, quais as razões, se o senhor enxerga razões né, para não termos conseguido vacinar metade, 55%, 45%. Sim. E se o senhor, como um gestor que é, né, que conhece os bairros, estava citando os bairros nominalmente para a gente, as ruas, se o senhor também é, pretende dar um, um toque pessoal, né, uma agilidade pessoal, nesse processo?
0: Kelly, deixa eu te dizer assim, nós recebemos primeiro 50, 100 mil vacinas, mas é 50 mil porque tu tem que guardar a segunda dose, da primeira da Coronavac, tá? então nós, nós vacinamos agora 34 mil, né? depois nós recebemos mais 31, 32 mil, tá? então o total de vacina que nós recebemos é 51 mais 32, mais ou menos, então dá 83 mil, então nós já aplicamos 35 mil desse total, correto? E estamos em ritmo acelerado e vamos chegar aos 50 mil da, da 100 mil, porque aí tem que guardar a segunda dose, e a outra tu tem que aplicar toda ela, porque segundo orientação né, vem a segunda dose lá, lá para depois. Então, eu, eu quero dizer o seguinte, nós estamos trabalhando firmemente né, é, e vamos dar conta do recado. Agora, eu não gostaria de entrar nesse comparativo, porque... Eu acho que o Porto Alegre está fazendo o seu papel e, e tomara que os outros municípios também estejam fazendo. E se tiver é, lugar melhor que nós, aplauso para eles. Agora nós estamos fazendo esforço para dar conta do recado aqui. então. Ah.
1: Perfeito. Perfeito, perfeito. Né? Tomara que esse trabalho seja muito bem feito. É um dos trabalhos mais importantes de qualquer prefeitura da história de Porto Alegre. Caiu no seu colo isso e, e que aconteça da melhor maneira possível. E, e, e a gente conseguiu ver aqui que o senhor está bem empenhado em, em vacinar o mais rápido possível a população da cidade. que O senhor comanda. Saiu de Goiás para nos vacinar, perfeito. Essa é a história da sua vida. Saiu de Goiás para nos que... vacinar. Não, mas
0: tu sabe que eu sempre gosto de dizer, né, portanto eu sou uma pequena compensação. O Rio Grande mandou um milhão e 300 mil gaúchos para todas as fronteiras brasileiras. Eu sou uma pequena compensação não. Então já e, e, tem uma e, longa compensação de Goiânia também. E, e são poucos mesmo, hein, prefeito?
5: Porque no Rio Grande do olha,
0: Sul só tem gaúcho. Olha, é coisa rara. Tu pode procurar com lanterna. Pra, exemplo, é verdade. Para encontrar um Goiano, aqui.
1: Pe, pe,
5: prefeito, muito tu obrigado pelo que, seu carinho. Bom sabe, trabalho. Tu
0: sabe, tu sabe que gaúchos é um estado de espírito, né? Então, portanto, eu... É, A
5: gaúchou-se...
0: Senhora Gal é, 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 Ele cantou comigo
2: na, no, na entrevista. O senhor cantou um pedacinho de Querência Amada, né? Já está. Já Isso
0: é o hino do é Rio Grande. Agora querem mudar o hino do Rio Grande, não.
1: Querem mudar, Querem mudar. Se o senhor quiser, se o senhor, se o senhor quiser dar a sua opinião, está aberto o microfone para o senhor dar.
0: Abraço grande para você, saúde ah. quase. Tá? E admoção, Nada tá? de bola dividida. Não, não. Perfeito, okay, obrigado, perfeito. Deixa, deixa Bom trabalho, prefeito. Bom trabalho, prefeito.
1: O senhor acha que o Grêmio entregou para o Flamengo, prefeito? <risos> se Crem. foi embora Crem. 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 acho que não viu a pergunta né? que ele são 10 horas tem. e 51 minutos esse é o timeline uh, a gente vai para pro, o pro intervalo antes de dar uma segurada até o final, Bruno Pancô por favor, me ajude, hein? a gente pode conversar Quer, antes de qualquer coisa, tem uma notícia tem boa, um dado,
2: né? Tem um dado importante é. isso, saiu a eficácia da, da vacinada Janssen, gente é 66% Essa, eu, eu faço sempre aqui o mapa das vacinas para todo mundo, né? nós temos em testes no Brasil, já aprovado pela Anvisa para uso emergencial, a vacina de Oxford, AstraZeneca, no Brasil é Fiocruz e também a vacina da Coronavac. E agora, a Janssen veio com a eficácia, isso é muito bom, 66%. O a, a, a melhor dessa vacina, né, a característica positiva é o fato de ser uma dose e essa facilidade, e esse anúncio estava sendo muito aguardado em função né, justamente dessa única dose, o que pode facilitar a logística de vacinação, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo, né? Além disso, ele é diferente da da Pfizer, que tem que ter aquele freezer, menos 70, né? Ele não tem, não precisa isso, não depende de uma refrigeração em temperaturas muito baixas, como é o caso da Pfizer que eu acabei de citar. Essa, esse dado foi divulgado agora, agora há pouco, então é uma boa notícia. A Johnson Johnson, que é a empresa que, que faz essa vacina, né? Com a, com a subsidiária que é a Janssen. É, acabou de anunciar a eficácia global de 66%. Agora, claro que os testes estão sendo feitos aqui no Brasil, né? Potter, Davi, ouvintes, a gente tem um voluntário, inclusive, que é o Eduardo Paganella, nosso repórter. É, precisa cumprir todo aquele rito burocrático de fazer pedidos junto à Anvisa, autorização de uso emergencial, e aí é mais uma vacina. É muito boa notícia, 66% de eficácia global, da vacina da Janssen. É, tem que Perfeito. Ter, tem, Quanto tem que ter mais várias...
1: vacinas melhor, é isso, isso. Isso aí.
5: Tem que ter várias, inclusive pode ser só para pra... uma curiosidade, né? Mas que, de repente pode interessar algumas pessoas. Pessoas que fazem, o que é o meu caso, é, tratamento com re... drogas imunoterápicas não podem tomar todas as vacinas, né? É, tem aquele tipo de vacina, acho que é aquela que o DNA que eles chamam, né? Que... É, esse uhum, aí não, uhum. não dá para tomar. Então, então tem, 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 tem várias, possibilidade, várias possibilidades e várias, é, varia, várias variáveis, né, como diria o Vanderlei Luxemburgo. Né, é, de, é isso da tem razão, a gente é, vai
2: avançar nisso. Nessa, é um... no, no, nas colocações de quem não pode, né ou por alguma razão. Tem várias pessoas que nos perguntam, Davi, eu recebi uma pergunta de ouvinte. aí ah, aquela síndrome de guillain barré pode ou não pode? Justamente por causa dessa questão isso, aí que tu diz. Uhum. E.
5: Não por isso não, não, que, vai, vai, vai que é importante é para a pessoa, antes de tomar a vacina, dar uma conversada com seu se tiver um médico, o seu médico, né? se, se, ou então consultar o um médico, perguntar, olha, a minha situação, ou antes de tomar a vacina, chegar e dizer para a né, pessoa, para o profissional que está vacinando, olha, eu, eu tenho isso, isso e isso, a minha situação é assim, 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 explicar direitinho para poder é, esclarecer, porque às vezes é, uma vacina não dá e a outra
1: dá. Bom, deixa eu mudar o jazz rapidamente aqui, a gente tem alguns minutinhos de programa e a gente está recebendo na linha agora, Karim Matos, o, o, um dos jornalistas mais é, 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 citados é, e, 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 pelo grupo do Grêmio, a gente está recebendo agora aqui Davi Coimbra Davi Coimbra tudo bem como é que tá <risos> tudo tranquilo, tranquilo. Davi no, numa vitória do Grêmio na, na no Beira Rio alguns jogadores postaram uma manchete sua né de uma coluna sua foi. e ontem e ontem sem dizer o nome mas a gente sabe que que foi, é, é, foi a, a tia as palavras né o, o treinador Renato Portaluppi também fala diz que quer participar do salão de redação para discutir futebol ali né essa Sim. coisa toda. Vou, vocês têm problemas em casa e vêm descontar aqui. Semana que vem eu vou entrar <risos> ao vivo no sala de redação de vocês. Ao vivo. Vocês vão falar essas besteiras de vocês e eu vou estar lá. Eu estou querendo esse programa. Vamos ver o quanto vocês entendem de futebol. Primeira pergunta, Davi. Está com problema em casa?
5: Não. Não tenho problemas em casa. Tá tudo, 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 tudo na paz. Agora o Renato, eu acho que Tens ele... Tem um minuto e meio. Um minuto favor. e meio. Ele, ele ele não talvez ele não tenha compreendido exatamente até é uma estratégia do Renato ele faz isso essas manobras diversionistas né eu critiquei não o Renato critiquei o futebol do Grêmio a totalidade do futebol do Grêmio nem citei ele assim nominalmente mas é óbvio que ele é o mais importante nesse processo ele o, o, o Romildo é, porque eu acho que os, os resultados do Grêmio não estão sendo bons e o desempenho do Grêmio não está sendo bom né? E o comportamento do, do Grêmio não está sendo bom. É uma crítica ao trabalho, ao que tem, tem sido feito. Não ao Renato. Né? Agora, eh, o Renato tem que entender o seguinte, que o, o, o jornalista, que, que é o crítico, se ele acha que tem que criticar, ele tem que criticar. E, e o Renato diz assim, não, inclusive eu vou, vou dar o nome para a torcida, e aí eu quero ver como é que vai se ver com a torcida. Que, tipo assim, ameaçando incitar a torcida contra o jornalista. Por quê? Porque não aceita crítica? Por isso, porque não aceita crítica, eu acho meio estranho. Ele é uma figura pública, ganha muito bem para ser uma figura pública e, e receber as críticas, e aceitar as críticas. Se não forem críticas desrespeitosas, e não foram, se não forem críticas pessoais, e não foram, acho que ele tem que entender. Ele está sendo criticado. Pode discordar, eu posso estar tá errado, Potter. E muitas vezes eu estou errado. Mas eu sempre estou errado com honestidade. Eu sempre estou errado falando aquilo que eu realmente penso. E é o, o caso aí. E acho estranho que um... Um homem inteligente como o Renato tem esse tipo de
1: posição meio agressiva, como ele manifestou ontem. Ah, esse é o Davi Coimbra. Kelly Matos também estava com a gente. A nossa equipe de ouro formada na produção é Bruno Pancô, Larissa, Larissa Brito e também Lizier Zanquetim. E hoje na equipe técnica a gente teve o ali comandando a nossa máquina de áudio, né? E junto com ele o, o Daniel Rodrigues e o Rudney Ralgo. A gente volta amanhã, tem notícia na no certa, depois chamada geral, primeira edição. Tchau, tchau.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.